0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a esta nueva edición de este su programa, la última ya de la semana, hoy día es viernes y tu cuerpo lo sabe, dicen por ahí. Así que les damos la bienvenida a este mi Conti querido, nuestro Conti querido, que lo hacemos con tanto cariño para todos ustedes, pasadito las 12 del día. ...y eh, saludar muy especialmente a nuestros auditores de la 92.5 Radio Leaje... ...es una radio con muchísima cobertura, mucha historia también... ¿eh? ...así que saludar a Richard Rodríguez, y a Toyita y Lufi que están ahí... ...siempre atentos al contenido... ...y saludar también eh, a todos los que nos siguen a través del streaming... ...vía fanpage de la Municipalidad de Constitución... ...y a los chiquillos del Departamento de Comunicaciones de la Municipalidad... ...están ahí, eh, Juan Gutiérrez está viendo la cámara... ¿Qué, ¿Qué de Juan Gutiérrez? ¿Está bien? ¿Alguna cosita? No, está, estamos bien. Juan Gutiérrez, el, nuestro sonidista también. Este, este, este es el hombre 10, es súper versátil. Eh, también saludar a Freddy el Fernández. El mentolato dice. Me <risa> el mentolato. Claro, es como un parche curita. Oiga, Freddy Fernández, eh, que está también ahí, nuestro director, ¿eh? él, él es más serio. Siempre me dice, ya Marcela, ya. Vamos al aire. Y eh, Eduardo Cubillos con las gráficas, que él siempre está buscando eh, la forma mucho más entretenida de pasar la información. E Ignacio Órdenes con las grabaciones, también el, el hombre que piensa en imágenes. Así que está siempre ahí también con las notas, las grabaciones y los contactos. Ah, y, y, y su servidora, pues Marcela Torres, ¿eh? periodista acá que también aporta con lo suyo al Departamento de Comunicaciones. Oiga, eh, yo me río porque somos un gran equipo y aunque usted no lo crea, esto es una incidencia estábamos conversando situaciones de la vida, contingencia y se nos había ido la hora, se nos estaba yendo la hora y de repente miré y claro, yo buena para la cháchara y los chiquillos también eh, nos entusiasmamos y como um, estamos con, en tiempos difíciles y se hace complejo conversar hoy día todos con mascarilla, con la distancia que corresponde eh, es, es bueno, se producen estas instancias de conversación y son bienvenidas eh, sobre todo en tiempos complejos lo repito, lo reitero Oiga, harto que comentar hoy día, eh, hacer el paréntesis. Vamos a hacer un paréntesis porque vamos a entregar varios números de teléfonos para que usted no se confunda y no esté llamando a teléfonos equivocados o haciendo las consultas a los teléfonos que no corresponden. Eso eh, lo vamos a hacer en paréntesis. Y también vamos a hablar el segundo bloque de las elecciones municipales que están a la vuelta de la esquina. 15 y 16 de mayo, las elecciones municipales, vamos a hablar de todo eso, de dónde usted puede obtener información de los candidatos y también de las papeletas. ¿Cuántas son las que se va a encontrar usted? ¿Cómo van a quedar resguardadas las urnas? Porque eso también es materia de medios de comunicación en unas salas mediterráneas, así si le denominaron salas mediterráneas, donde van a quedar resguardadas las urnas donde vamos a votar el día sábado y el domingo, bueno van a quedar resguardadas de sábado para domingo y eh, eh, seguimos, ahora sí señor director nos vamos de lleno con la pauta porque tenemos mucho que comentar, mucho que hablar hoy día el santoral católico es bien conocido, yo a mí me parece haber escuchado alguna vez una alguna música tropical, eh, bueno Juan Gutiérrez me puede ayudar con eso porque hoy día están de santo las domitilas Sí, las domitila, domitila, ¿dónde vas? Algo así era la cumbia, algo así, no sé, pero es conocido. Si usted conoce alguna domitila, salúdela porque hoy día está de santo y hoy día recuerde que todos los saludos, los abrazos, los besos y todo se hace a la distancia, es de manera virtual. Y um, este, este fin de semana que es especial por el Día de la Madre, y ya vamos a hablar también de eso, eh, queremos que todos nos festejen, que todos nos celebren, pero de manera virtual, de manera yo diría que más íntima, porque la pandemia nos está llamando a eso, a quedarnos en casa, estamos en cuarentena y en constitución no se nota. Así que para todas las domitilas que están de santo hoy, salúdelas. Una llamada telefónica, una videollamada hoy día, eh, afortunadamente la tecnología juega a nuestro favor y podemos hacer ese tipo de saludos. Si usted es amable, haga un gesto generoso y salúdela a las domitilas. Debe haber más de alguna en nuestra sintonía o también a través del streaming vía fanpage del municipio de Constitución. Y de las domitilas nos vamos inmediatamente a las efemérides de hoy porque hay una, hay, son varias, como siempre son varias. 7 de mayo es hoy día el día de la minería, así se dice, bueno, entre tontas que hemos buscado, se celebra en esta fecha el día de la minería para recordar la ley que se sancionó el 7 de mayo de 1813, oiga, escuche bien la fecha. 1813 por la Asamblea General Constituyente y que es considerada la primera ley de fomento minero aunque en nuestro país no se destacó justamente por eh, tener una gran actividad porque en nuestro país siempre se ha destacado por tener eh, una gran actividad minera en América este tipo de explotación es una de las principales actividades económicas en varios de nuestros países ¿eh? así que tales como Chile, Bolivia, Perú, etcétera y esto, por eso es que hoy día se celebra el Día de la Minería. Y bien, oiga, ahí está la domitila, ¿la están escuchando o no? No, usted lo estoy escuchando yo nomás, ¿y por qué no la escucha el resto? Deberían tener. De... Ay, yo pensé que era la domitila. Oiga, pero esa la están escuchando también los auditores de la 92.5, ¿no? Todos están escuchando. Ah, eso es para el minero. Ah, ya, ok. Es que yo me quedé con la cumbia a la Domitila, pues con Gutiérrez. <risa> ya, pero ahí está, la cumbia del minero. Y eh, nos vamos a las efemérides también nacionales. Recordar que un día como hoy, pero de 1812, ojalá los chiquillos pudieran recrear las imágenes que estábamos viendo en la mañana, este día se leyó la primera información meteorológica de la prensa chilena. ¿Y dónde se le leyó? En la aurora de Chile, que informaba sobre la temperatura y la presión atmosférica. Eso fue en 1812. Así que uf, tiene más años que el hino negro, diría mi abuelita. Ahí está. Oiga, ¿y esa es la de la Domitila o no? Ah, esa es la de la Domitila. Es que... ahora, Domitila? Celebramos a la Domitila con esa, con... Sí, con esa música tropical. ¿Dónde vas, Domitila? ¿Dónde sí? Algo me acordaba. Pachuco y la cubana, acá Sí, gracias, gracias Juan Gutiérrez por eso. Oiga, y en 2004 nos vamos a la efeméride, seguimos con las efemérides y con esta terminamos. Se promulgó en el país durante la presidencia de Ricardo Lagos la nueva ley de matrimonio civil que permitió el divorcio. Qué bueno. Ah, porque pudimos varias eh, acceder a este a esto y, y nos pudimos divorciar. Qué bueno. Se
1: le cayó el candelo a la música. Oh.
0: <risa> me pasan la cédula de identidad de Juan Gutiérrez, no la a mostrar más para allá, pues. Pero claro, se le cayó. Bueno, a mí también se me cayó, porque yo también me acordé, yo también me acordé del tema musical, perdón. Sí, yo me acordé de la domitila ¿Dónde estás? ¿Ah? porque sí, tengo mis años, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo, asumir, no más que tengo 47 y que me deben respeto aquí por la edad. Oye, yo
2: si soy el 80,
0: no me <ríe> Ya, pero está, pero usted tiene oído musical, tiene memoria, memoria auditiva, así que se acuerda de, de eso. Oiga, ya, en, en el 2004 entonces se promulgó el país durante la presidencia de Ricardo Lagos, la nueva ley que permitió el divorcio y qué bueno, qué afortunado porque así nos pudimos, pudimos acceder varias a ese, a esa ley. Y así vamos, antes de la libreta de notas, entonces nos vamos al paréntesis numérico, porque tenemos tantos números que compartir y eh, quisiéramos que tuviera una libreta de notas, quisiéramos que tuviera una libreta de apuntes en este minuto, porque hay muchos teléfonos y, que, y por qué los vamos a entregar y por qué vamos a hacer bajaderos en esto, porque hay mucha gente que está llamando a teléfonos que no corresponden, o sea, así, eh, manifestando inquietudes que se deben hacer en otros teléfonos. Entonces, vamos a empezar con los fonos de CESFAM, OIRS, CESFAM, OIRS, o sea, las OIRS de los CESFAM. Del CESFAM Constitución es el 712-2496-32, 712-2496-32, esa es la OIRS del CESFAM Constitución. Del CESFAM Cerro Alto es el 712-32. 24, no, no, eh, no, no, 24, sí, 99, 36, 24, 99, 36. Ese es del César Cerro Alto. ¿Por qué? Porque hay muchos que están preguntándose por la vacunación, el proceso de vacunación ya sea por el COVID-19 o por el tema de la influenza, saber dónde se están haciendo, por ejemplo, los testeos de antígenos que han dado muy buenos resultados. Mañana acuérdese que también eh, funcionarios de la seremía de Salud eh, van a realizar este testeo de antígenos, ¿ah?, ¿eh? es San Constitución. Entonces, esos son los dos teléfonos de salud. Ahora, si usted tiene otras inquietudes respecto a salud, respecto a su, a su salud, también puede hacerlo a Salud Responde. Este teléfono es 60360-7777. 6360 7777 603 60 77 77. Entonces, estos tres números que acabamos de eh, dar son para que usted haga consultas respecto al tema de salud. Procesos de vacunación, los testeos, PCR y eh, la salud también eh, en general. Ahora, vamos a entregar teléfonos de, y están en pantalla, me dicen. Ah, sí, están en pantalla. Ahí está. Y eh, también recordar que hay eh, teléfono OIRS de la Municipalidad de Constitución. Y este es el 712-24-49-800. 712 24 49 800. 712 24, 7, 24 49800, 71224 49800. Ese es OIRS de la Municipalidad de Constitución en horario de oficina para hacer consultas. Y aquí nos vamos a detener un poquito porque hace poco se anunció esta semana específicamente el Fono Fiestas Clandestinas. Y es para eso, chiquillos, para denunciar fiestas clandestinas. No es para otro tipo de eh, inquietud, no es para otro tipo de, de pregunta. Y el fono es el más 569 38 63 0941. Ese es el fono Denuncias Fiestas Clandestinas. Más 569 38 63 09 41 para que usted lo tome en cuenta. Porque están haciendo consultas a ese teléfono eh, que no corresponde. No, no, no se le puede preguntar eh, a, a la persona que está contestando ese fono. Eh, por otras inquietudes, porque no las va a poder responder. Eso solamente para canalizar denuncias donde haya fiestas clandestinas, para que usted lo sepa. Y ahora sí nos vamos a la libreta de notas, donde vamos a recordar ya el segundo bloque, lo que es las elecciones municipales, algunos sitios que vamos a, a entregarles también para que usted pueda votar bien informado. La idea es que no se pierda, la idea es que sea expedito, porque así también facilita el tema de la votación y ojalá que vaya la mayor cantidad de gente posible. Recuerde que es un, hoy día es voluntario y que por eso es que hay que estimular, pues, ¿eh? hay, que, hay que hacer que la gente vaya, motivarla de alguna manera para que vayan a votar. Y nos vamos hasta ahora ya con el informe. El informe COVID, eh, oiga, yo pensé que ayer habíamos bajado, tenía toda la esperanza de que íbamos a bajar las cifras, que se iban a informar de nuevos contagiados, pero mucho menos que el día anterior y finalmente no logramos bajar. No logramos bajar. Escuchemos el informe que entrega a diario Lorena Orellana Núñez, directora de
2: en Constitución, respecto al COVID-19. 39 fallecidos a nivel nacional, eso es... Una, una gran cantidad de personas que se han eh, ido producto del COVID. 6.202 contagiados en las últimas 24 horas a nivel nacional, con 35.469 casos activos a nivel nacional. Así es que eh, eso va marcando poco a poco una tendencia. Ayer claramente era menos eh, la cantidad de personas, pero sí, de todas maneras, era mucho menos la cantidad de muestras PCR que se habían tomado. Y a nivel regional, ustedes vieron también que ayer habíamos hablado de 217 casos eh, positivos y hoy día en estas últimas 24 horas en la región del Maule son 543 casos positivos con un total de 3.179 personas como casos activos en la región del Maule, 10 fallecidos en nuestra región, así es que siempre obviamente a tener todos los resguardos y a nivel comunal, a nivel comunal ayer al igual que hoy, son 42 casos nuevos que se suman a un total de 3.496 personas contagiadas en la Comuna de Constitución. 42 casos nuevos. No hay caso, ¿ah? ¿eh? No hay caso que bajemos a igual número de muestras tomadas de examen de PCR o igual o un poco más. Eh, no hay caso que logremos bajar un poco más. Um, a ver si con los días se va notando un poco más la disminución de gente, si vemos un poquito menos de gente en las calles dando vuelta. Eh, esperemos que esto sea un buen indicio de que, de que poco a poco iremos bajando. Ahora en el equipo, antes que estuviéramos pues, al aire, hablaban y decían: ¿Cuándo irá a ser el día que la señora Lorena diga tenemos 10 casos activos? O en realidad. Esto ya no corre porque estamos bien, pero ahora estamos lejos de eso realmente. Tenemos 42 casos positivos, eso es harto en estas últimas 24 horas, eh, con 349 casos activos. Es decir, nosotros tenemos una positividad bastante alta acá en la Comuna de Constitución con un, una incidencia alta, sigue siendo alta, mientras no bajemos de 300 los casos activos, en realidad nuestra, nuestra tasa de activos va a ser aún alta y vamos a seguir en esta fase que en realidad cuando ya se va acercando el fin de semana y los trabajadores de salud siguen solo los, los trabajos de turno o el resto de la gente de trabajos esenciales, solo siguen los fines de semana las personas que corresponde estar en turno en sus trabajos, uno mira y dice, oh, ¿cuándo va a ser el día en que voy a poder salir a tomarme un café, por ejemplo, a compartir con alguna amiga? Eh, son cosas que falta tiempo todavía. Así es que por eso es tan importante que el compromiso sea de parte de toda la comunidad maulina, de que todos se pongan en el caso de que se vayan a contagiar, que en realidad traten de disminuir las posibilidades de contagio, disminuyendo las movilidades, las vueltas que dan, con quienes se juntan, eh, las salidas a comprar a los distintos lugares que sean bien organizadas y con los respectivos permisos, entonces... Toda ayuda es buena en esto para lograr bajar un poco las cantidades que tenemos tan altas. Hoy día son 18 hospitalizados, 18 pacientes hospitalizados que tiene Constitución, 9 en el hospital de Constitución y el resto en hospitales de la región y obviamente de otros lugares. Entonces, eh, de todas maneras es importante que todos pongamos mucho de nuestra parte para mejorar esto. Y también se puede mejorar un poco poniendo de nuestra parte en ir a vacunarnos. Hoy día Constitución eh, presenta con segundas dosis un 44,5% de, de, de personas vacunadas de cobertura de la población eh, objetivo a vacunar. Un 44,5% de cobertura de esas personas ya con segunda dosis. Y con primeras dosis un 56,8%. Como ven lentamente vamos subiendo poquito a poquito. Así es que a, a ponerle harto empeño a querer venir a vacunarse, a, a tomar, a colocarse su dosis de vacuna pensando en que esta semana son de 40 para arriba. La próxima semana van a ser de 35 para arriba. Entonces vayan a vacunarse. Hoy día sí tenemos dosis para colocar primeras dosis. Así es que no lo demoren más, vayan, ese factor también nos ayuda a ir bajando un poco la carga viral, a ir bajando un poco la positividad en la Comuna de Constitución. Así es que a ponerle harto empeño en esto, Hoy, ayer se pusieron 271 dosis, primeras dosis, eso es muchísimo más. De lo que se había puesto el día martes, ¿se acuerdan que ayer yo les dije, estamos medio flojos, 136 personas nomás? Bueno, ayer fueron 271 dosis las que se colocaron en primeras dosis. Así es que a seguir asistiendo, vayan con toda tranquilidad hasta las 8 de la tarde, están atendiendo los vacunatorios y el fin de semana también van a seguir atendiendo. Y con respecto a la influenza, también en todos los vacunatorios se está colocando para que así puedan asistir sin ningún problema. Ya estamos de vuelta
0: y hasta ahí las palabras de Lorena Orellana Núñez, directora CESFAM Constitución, hablando entonces de los nuevos contagiados, los que se informan en 24 horas, las últimas 24 horas en Constitución, eh, lamentar que sigan aumentando y que no podamos bajar la tasa de activos en nuestra comuna, lo que es crucial, ¿eh? es muy importante bajar la tasa de activos si queremos cambiar de fase, avanzar en fase, hoy día es imposible pensarlo y solo antes de irnos a comerciales un alcance, Hoy día, en las últimas noticias en la página 14, aparece que Canadá autorizó la vacunación de adolescentes con Pfizer. Así es, iniciarían el próximo año escolar, que comienza en septiembre, inoculados todos. Estudio demostró que la inmunización es 100% eficaz en personas de entre 12 y 15 años. La fatiga y el dolor en el lugar de la inyección son los efectos adversos más reportados. Eso es lo único eh, que usted podría sentir o que los chiquillos, los adolescentes podrían sentir al ser inoculados con Pfizer. Así que Canadá ya acaba de convertirse en el primer país en ampliar la campaña de vacunación contra el COVID-19 en menores de 16 años. Y es una buena noticia para todos porque yo creo que la solución va a estar en inmunizar a la mayor cantidad de población en los países y en el nuestro que obviamente no queda atrás. Oiga, nos vamos a comerciales y ya regresamos con más de mi conte querido. Vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de las salas mediterráneas. Así le así así le denominaron hoy día a estas salas que van a custodiar las urnas el día 15 de mayo, que es el primer día o la primera jornada de las elecciones vamos a comerciales y ya regresamos Estás viendo mi Conti
1: querido Yo casi muero por COVID por haber un cumpleaños súper importante al que yo no fui
2: Ella se contagió en una fiesta pero ella no fue fui yo
1: Tata, acuérdese que este año es con mascarilla y hay que llevar el lápiz.
2: ¿verdad?
1: El amor por Chile se hereda. Participa este 25 de octubre en el Plebiscito Nacional 2020 cumpliendo las medidas sanitarias. Chile vota por Chile. Más información en www.gov.cl/slash Plebiscito 2020. Gobierno de Chile. Para cuidarnos, reemplazamos muchas cosas. Los parques por juegos en familia, el cine por el living, estar cerca por estar seguros. Pero hay cosas que no se pueden reemplazar, como la vacuna contra la influenza. La vacuna es gratis para personal de la salud, embarazadas, niñas y niños, mayores de 65 años, pacientes crónicos. Y si tienes indicación de hacerlo, vacúnate contra el COVID-19 y la influenza. Revisa el calendario de vacunación. Sigamos cuidándonos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
2: matrimonio y nos vamos a vacunar los dos. invita invito a todos los mayores como yo a vacunarse, porque eso es para que estemos sanos. No tutudeen en eso, no tengan miedo. Yo conozco pocos adultos mayores, pero los que conozco los voy a invitar a que vengan a vacunarse. Confío plenamente en lo que han dicho los médicos, lo que han dicho las autoridades, que hay que vacunarse. No yo nada. Me siento bien, gracias a Dios Yo me vacuno Yo me vacuno
1: Lee corto, lee largo 500 palabras o cinco mil Lee rápido, lee lento Lee libros nuevos, usados o prestados en español, inglés, creol o braille. Lee sentado o de pie. En el día o antes de dormir. Lee cuentos, revistas, blogs o recetas. Lee en papel o en pantalla. Sola, acompañada o, o en, en club, club de, lectura. de lectura. Lee clásicos, manga o cómics. Historia, robótica o acerca del universo. Lee en tu pieza, en la micro o en la plaza. Hay muchas formas de leer. Descubre la tuya. Conoce más en chilelee.mineduc.cl. Ministerio de Educación. Gobierno de Chile. Ven uh, 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 para acá. Ven para acá. Ven para acá. hijo. <risa> Todos los grandes, alguna vez fueron niños. Es mi Es mi hijo.
0: Es mi hijo.
1: Sí. Es mi hijo. En los últimos 10 años, más de 15.000 personas murieron en siniestros de tránsito. Evitar que más familias pierdan a un ser querido es responsabilidad de todos. No consumas alcohol u otras drogas. No excedas la velocidad. No salgas si no es necesario. Gobierno de Chile. No más. Cosita rica. La llevamos. No más. Caché lo que me mandó de Polonia. ¿Me va a gustar? A oh, ver. ¡Costa Rica! perro! No más. No más. No más. más violencia contra la mujer depende de ti depende de todos y todas no más indiferencia si necesitas orientación o ayuda llama al 1455 ministerio de la mujer y la equidad de género gobierno de chile generación distribuida sabías que hoy en chile es posible generar tu propia energía gracias a la ley de generación distribuida hoy las personas pueden instalar sus propios proyectos en base a energías renovables para ello, puedes escoger entre tres alternativas dependiendo de tus necesidades. Proyectos individuales, proyectos con traspasos remotos de energía para más de un inmueble de tu propiedad o proyectos comunitarios. La capacidad de cada proyecto no puede superar los 300 kilowatts. Para facilitar la elección del tipo de proyecto que realizarás y agilizar su solicitud de conexión a la red, existe la plataforma de generación distribuida para autoconsumo, en el sitio de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. La compañía eléctrica responderá a tu solicitud de conexión con las condiciones para permitir la conexión de tu proyecto. Luego de esto, para tu seguridad, deberás considerar que un instalador autorizado realice la instalación con equipamientos permitidos por la SEC e inscribir el sistema ante la Superintendencia. Una vez inscrito, deberás notificar la conexión de tu proyecto en la misma plataforma. Tu empresa distribuidora validará la documentación y te informará la fecha de puesta en servicio de tu sistema de generación. Una vez finalizado el proceso de conexión, te encontrarás en condiciones de inyectar tus excedentes de energía a la red y recibir descuentos en tu cuenta. De esta forma podrás ahorrar en tus costos de electricidad, contribuir al desarrollo de las energías limpias y al cuidado del medio ambiente, sumándote a la transición energética de nuestro país. Para más información, visita el sitio del Ministerio.
0: Aquí, me estoy, mientras me, me acomodo esta cosita aquí para poder escuchar al señor director. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque de este su programa Mi Conti, querido. Vamos a hablar de lo que se nos viene y está a la vuelta de la esquina porque se nos vienen las elecciones municipales 15 y 16 de mayo. Son voluntarias pero hacemos el llamado a toda la comunidad a que participe de esto porque... Son históricas, por primera vez vamos a elegir gobernadores, por primera vez vamos a elegir a los constituyentes, a quienes van a tener la tremenda responsabilidad de redactar una nueva constitución, no es menor, por tanto hay que hacer el llamado. Y a propósito de las elecciones también recordarle a nuestros auditores y si a quienes nos siguen por el streaming y nos preguntan tanto por él, eh, que eh, el alcalde de nuestra comuna, Carlos Valenzuela Gajardo, hoy día está cesado de sus funciones porque está abocado justamente a esto, a la campaña, porque él va por la reelección del sillón edilicio del, del municipio, entonces eh, no puede, ningún alcalde que esté abocado a eso puede estar eh, ejerciendo funciones cosa que yo creo que en lo personal ha sido un error porque estamos en pandemia, en una realidad absolutamente anormal, muy distinta a elecciones pasadas, la realidad es distinta y se necesitan eh, los alcaldes en los municipios. Pero bueno, así es la cosa y así está hecho y eh, se debe respetar. Y de, vamos a hablar de las elecciones, vamos a hablar de lo que se nos viene el 15 y 16 de mayo a propósito de un artículo y que quiero compartir con ustedes de EMOL. Eh, y esto es el término que acuñó el CERVEL. Salas, comillas, dice, mediterráneas, cinta de embalaje y sellos indiolables. En conversación con EMOL, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, Andrés Tagle, despejó las dudas que persisten. ...sobre el sistema de seguridad y recalcó que, la garantía, de que, va, de que de la garantía de que va a funcionar es total... ...así lo dice él... ...me estaba atorando porque comí chocolate en comerciales... ...ya, lo dije... ...salas mediterráneas, así es la cosa... Eh, ...así, eh, también lo hablamos con la directora del CERVEL... Eh, ...una entrevista que usted va a poder ver el día domingo a eso a las 15 horas... ...donde Juan Gutiérrez hace un resumen de mi conti querido... Eh, ...y a propósito de eso... Queremos recomendarle sitio. Deje eso ahí nomás, director, o no sé si vemos los sitios también porque vamos a seguir hablando de esa nota que está ahí. Porque es importante que la gente sepa, porque hay muchos que se están preguntando, sobre todo los candidatos, obviamente, cómo van a custodiar los eh, votos. Recuerde que son jornadas, es tan inédita esta votación que se da en dos jornadas, sábado y domingo. Además de elegir alcaldes, gobernadores, concejales y, y constituyentes, es histórica porque se da en dos días. Dice, a partir de hoy restan solo nueve días para que se inicie el proceso eleccionario más grande de la historia de Chile. Más encima en pandemia, oiga, si es para no, 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 es para no creerla. En la cual 14 millones de ciudadanos habilitados para votar tendrán que escoger concejales, alcaldes, gobernadores, constituyentes eh, y que van a redactar una nueva constitución. Se trata de un proceso, aquí lo dice Emol también, inédito, ¿eh? no solo por la magnitud, sino también por la logística que implicará debido a la pandemia del COVID-19. Al ya conocido protocolo sanitario que se aplicó en el plebiscito anterior, se suma la decisión de realizar comicios en dos días, lo que implica resguardar las urnas y ahí está eh, eh, la atención de todos quienes son los candidatos y obviamente eh, de la gente que va a ayudar en, en esto. La aplicación de esta medida destinada a evitar aglomeraciones en los locales y con ello posibles contagios aún genera ciertas dudas. Sin embargo, el eh, presidente del directorio de CERVEL dice que no hay ninguna posibilidad de que esto ocurra porque se van a tomar todos los resguardos necesarios. La garantía dice de que la custodia va a funcionar es total, la custodia de esas urnas, la que usted está viendo ahí, bueno, los que están escuchando Radio en las urnas son las, ca las cajitas, los cajoncitos de donde usted eh, eh, va a eh, eh, ingresar su voto, donde usted echa su voto. Esas son las, las cajitas, esas son las urnas. La garantía de que la custodia va a funcionar es total señala y destaca que los sistemas de seguridad serán implementados para evitar cualquier intento de sabotar, sabotear el proceso. Dice, el cual comenzará formalmente el próximo jueves, ¿ah? cuando las Fuerzas Armadas y los delegados de las juntas electorales tomen posesión de los recintos de votaciones. El protocolo para cuidar las cajas receptoras. Preste bien atención porque usted, algo mejor, alguno que me está escuchando o alguien que está también siguiéndonos a través del streaming está preocupado de quién va a custodiar las urnas. Este protocolo implica que las urnas son selladas por los vocales de mesa. Lo hablamos con la directora regional de CERVEL. Y también la vamos a revisar en esta entrevista en el fin de semana. El protocolo implica que las urnas son selladas, selladas por los vocales de mesa, se les pone una wincha engomada alrededor de ella y posteriormente se les pone un sello de seguridad que tiene, eh, mire, tiene un número que será igual para todas las urnas de la mesa, pero diferente de cada mesa de votación. Según Tagle, esos sellos se tienen que romper para abrirlas y por otro lado, se levanta un acta donde se deja constancia de las cosas relevantes como cantidad de personas que votó, la cantidad de colillas que, de esos votos, los votos no utilizados eh, que van a ir a una caja que también es enguinchada y cerrada con materiales. Además, el detalla los números de los sellos que se le pusieron a estas urnas. O sea, hay un detallado desglose de esos sellos y de los números en que va, las copias de las actas se las llevan a la casa el presidente, el comisario y el delegado. ¿Escuchó bien? Las copias de las actas, de las urnas, porque van a estar selladas con un numerito, van a estar, eh, van a estar eh, o se las van a llevar para la casa el presidente, el comisario y el delegado. Y en esta sala, o salas mediterráneas, así le han denominado, es una sala de custodia, es una sala donde va a quedar guardada durante toda la noche bajo llave. Así es. Dice, las copias de las actas se las llevan entonces al presidente el comisario y delegado. La sala se cierra con llaves y con sellos de seguridad, quedando en custodia de las Fuerzas Armadas desde el exterior y con la prohibición estricta de que ninguna persona puede ingresar a ella. Nadie. Otro aspecto importante, dice, hay, aut un, dice, hay una autorización... A los apoderados de los partidos políticos o candidatos independientes a permanecer en el local vigilando hasta el día siguiente, cuando el delegado abra la sala y entregue las urnas y cajas de útiles a los vocales de mesa contra el acta de escrutinio que ellos se llevaron. Aquí lo voy a leer tal cual para que no haya duda, porque esto hay que estar aquí, van a estar todos pendientes de esto y como se acerca, está, estamos tan cerca de, la, de las elecciones. Dice. Otro aspecto importante que detalló este, este señor del Cervel es que hay una autorización a los apoderados de los partidos políticos o candidatos independientes a permanecer en el local vigilando hasta el día siguiente, cuando el delegado abra la sala y entregue las urnas y cajas de útiles a los vocales de mesa contra el acta de escrutinio que ellos se llevaron. Ahí está. Entonces hay una... Hay una dice... Eh, si eventualmente fuera violada una de las cajas tiene que contarse los votos y esto además tiene que tener sello, así que es como imposible este mecanismo es, me, dice él es confiable porque permite que cualquier fraude eh, quede al descubierto si es que hubiera una cosa así, a la larga van a faltar votos no usados y los sellos tienen una característica que siempre dejan rastro si son violados dice él eh, dice cómo serán estos sellos son rectangulares de 25 por 15 centímetros de un material plástico muy especial que cuando se retiran dejan una marca tienen un número de folio que es el mismo de todos los sellos de una mesa y en cuanto a cómo, dice, y en cuanto a cómo, cómo dieron con este sistema indicó que debido al tiempo escaso tuvieron que buscar una fórmula se consiguió todo lo que podía ver en Chile y eh, en muy pocas semanas, así que de esta manera se habilita y se está tratando de dar tranquilidad eh, a los candidatos y a los partidos políticos, ¿eh? de que las urnas van a quedar bien guardadas durante toda la noche, ahí está lo que estábamos revisando en pantalla, las copias y las actas se las lleva el presidente, las copias de las actas que se van a, porque todo va a quedar en acta, se las lleva el presidente, el comisario y el delegado, a sus casas. Las Fuerzas Armadas van a resguardar, no la sala de custodia, van a resguardar la, los locales de votación desde el exterior. ¿Ah? Así que va a estar como... Eso tiene que ser súper, súper claro, hoy día bien explicado, súper bien en EMOL, para que usted lo tenga ahí clarito. Y nos vamos a otro tema también, eh, que es importante y que nosotros hemos estado... Eh, sugiriéndole que vea ciertos sitios hay uno que es bien importante que dice eleccionesmunicipales.cl www.eleccionesmunicipales.cl y ahí ya nos vamos de lleno a lo que son los candidatos y las papeletas a lo que usted se va a enfrentar el día 15 y 16 de mayo, el día que usted quiere ir a votar lo elige usted puede ser el sábado, puede ser el domingo y también eh, hay un horario especial para nuestros adultos mayores que es de 14 a 17 horas, así que usted lo puede hacer, también va a existir el voto asistido para nuestros adultos mayores o para quienes tengan movilidad reducida para aquellas personas que tienen que ser asistidas en su voto porque tienen movilidad reducida, ahí estamos viendo en pantalla el voto que eh, por ejemplo se va a presentar para los alcaldes, ¿ah? que me, me, me da la impresión que es el de color beige, si es que no me equivoco, si es que la memoria no me falla, ahí está. Está, el, eh, está, el por el Partido Radical de Chile está Fabián Pérez Herrera con el 250, por la candidatura independiente Franco Aravena González, dice candidatura independiente ahí, 252, y eh, Independiente Chile Vamos eh, Carlos Valenzuela Gajardo 251 Ahí están, eh, con esos números aparecen Los eh, candidatos alcaldes Recuerde que usted Va a tener que eh, Como en otras votaciones Usted mismo dobla el votito Deja el código eh, Un numerito afuera Que es el que va a tener que entregar al vocal Y eh, ese es el voto Con el que se va a encontrar Para los candidatos alcaldes Ah, este 15 y 16 de mayo también eh, vamos eh, no sé si se puede revisar también el voto de los eh, concejales que son hartos más ¿eh? son muchos más eh, eh, la papeleta de los concejales es bastante más porque son 35 los postulantes a concejales usted tiene que marcar una sola preferencia, ahí está lo tenemos en pantalla, bueno, para los que solo nos escuchan, hay que decir que es una papeleta bastante más grande, son 35 los candidatos que van a concejales, así que eh, les recomiendo que revisen las páginas. Hay una página también eh, que se puede recomendar que es Puentes UC, donde aparecen todas las preguntas y respuestas que usted se puede hacer del proceso eleccionario. Sábado 15 y domingo 16 las elecciones y cuándo asumirían también las nuevas autoridades. Ahí está, me atoré. Ahí está, lo estamos viendo en la papeleta. Eh, la usted tiene que llevar clarito la votación, cómo es que va a votar, eh, por quién va a votar y tiene tiempo para hacerlo. ¿eh? Tenemos toda una semana para ponernos al día con eh, nuestras preferencias. Ahí está el voto, usted lo está viendo. Voy a pedir ayuda a producción porque me estoy atorando. Me llevará. Por comer chocolate Por comer chocolate y me pillaron, ¿sí? Sí, eso fue Por comer chocolate y ahí está Tenemos toda una semana para informarnos De cómo va a ser esta votación Cómo van a ser estas elecciones La recomendación es que lo haga informado Y que lo haga eh, pensando en nuestra querida Comuna de Constitución En nuestro Conti querido Oiga, y nos vamos Y antes de irnos tenemos una obligación de hacerlo porque dijimos que lo íbamos a hacer al final y no me voy a olvidar de eso porque tengo a la mía muy lejos y quiero recordarla de esta forma. Este fin de semana, el día domingo, se recuerda el día de la madre. Siempre ha sido el 10 de mayo, pero por un tema comercial siempre ha sido adelantado o eh, siempre se adelanta un fin de semana. Y este domingo 9 de mayo van a ser muchas las mamás que van a querer ser festejadas, van a querer ser recordadas de dónde proviene el origen del día de la madre es una celebración la más antigua del día de la madre es mitológica empezó en grecia antigua por las festividades en honor a rea la madre de los dioses júpiter neptuno y plutón a principios del siglo 17 inglaterra empezó a declararlo eh, como día ya de la madre y dedicar el cuarto domingo del día de cuaresma para las madres más allá del origen más allá de dónde proviene Recordar a todas las madres este fin de semana en pandemia es algo distinto. Lo tenemos que hacer a la distancia. Habemos muchos hijos que queremos abrazar a nuestras madres, que hace rato las echamos mucho de menos. Que me emociona hablar de la mía porque está tan lejos y en pandemia es un riesgo, tanto para ella como para mí. Y me imagino que hay muchos en esta situación. Hay que tener paciencia, Hay que los que somos cristianos eh, orar mucho por ellas eh, ...quererlas mucho y festejarlas en la más íntima de los festejos... ...con las personas más próximas que tenemos... ...acordarnos de, de, de ellas eh, con mucho amor, con mucho afecto... Eh, ...tal vez uno de los aprendizajes más positivos que nos ha dejado de la pandemia... ...es esto, el querer eh, estar con nuestros seres queridos... ...el querer valorar la presencia de nuestros adultos mayores... ...el querer apreciar... Eh, ...todo lo que eso significa para cada uno de nosotros... ...acá desde el Departamento de Comunicaciones... ...saludamos a cada una de nuestras madres... ...las tenemos lejos algunos de nosotros... ...quisiéramos abrazarlas, quisiéramos estar con ellas... ...pero no se puede... ¿eh? ...y en algún minuto eh, lo podremos hacer... ...es inevitable no emocionarse... ...porque es una fecha especial... ...una de las más, eh, diría yo, especiales del año... ...y en modo pandemia es difícil vamos a tener que hacer el esfuerzo de hacerlo a la distancia, de hacer la videollamada para poder mirar, mirar su carita, para poder apreciarlas, para poder amarlas como corresponde. Pero hoy día el respeto, hoy día la distancia, hoy día la pandemia nos marca virtualidad. Así que para todas ellas, para cada una de las que nos está escuchando, de las que nos está viendo, felicidades, hacenlo súper bien, que las festejen en su más íntimo fuero, porque de eso se trata hoy día por pandemia, y que nos acordemos todos los días de ellas y que agradezcamos a Dios por tenerlas. Agradecer siempre la presencia de nuestras madres en nuestras vidas, porque nos han marcado para siempre ¿eh? una huella indeleble. ...así que para todas ellas felicidades... ...y de esta manera, de esta manera tan emotiva... ...estamos terminando ya, mi Conti querido... ...dejando los invitados para el día domingo... Eso ...a eso las 15 horas, cuando Juan Gutiérrez... ...haga ya el resumen de este programa... ...que lo hacemos a diario con tanto cariño y amor... ...para todos ustedes, para mi Conti querido... ...así es, agradecer a la 92.5 Radio Leajes... ...y también a los chiquillos del Departamento de Comunicaciones... ...que está aquí siempre atento... ...a, las, a los requerimientos que ustedes tienen... Muchas gracias, sé que tengan una linda tarde. Ojalá un fin de semana muy muy eh, lindo, muy emotivo. Cuidémonos para poder avanzar en fase. Nos reencontramos el próximo lunes, así Dios lo quiere. Chao,
1: chao. Te he visto luchar por tu